0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, está en comunicación con nosotros Inés Rivelli. Ella es veterinaria y especialista en nutrición animal encargada del área de lechería de Nutrefeed. Hoy vamos a hablar de la lechería, el parto y el cuidado de la vaca. Bienvenida, Inés, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa. ¿Cómo estás?
0: Buenas, ¿cómo andan todos?
1: Muy bien. Bueno, Inés, qué gusto escucharte y contanos un poquito para la gente, tanto que no sabe tanto de tambo como para la gente que sí está especializada en tambo, digamos, ¿cuál, ¿por qué es importante cuidar el tema del parto del cuidado de la vaca después de eso? Porque es en el fondo cuando empieza la producción, ¿verdad?
0: Así es, exactamente. Por ahí, eh, como vos decís, por ahí para la gente que está tanto o como no está tanto en el campo, nosotros tenemos que pensar que la vaca que está preñada está pronto a tener un ternero y de repente cambia totalmente su estado fisiológico, ¿no? Es una vaca que estaba gestando, que no estaba produciendo leche y de la noche a la mañana, por así decirlo, de repente ya no tiene ese ternero adentro y tiene que empezar a producir leche y a producir la máxima cantidad de leche posible. Si nosotros si lo pensamos, eh, esa vaca se estresa esa vaca tiene muchos desafíos en ese momento y lo que nosotros queremos hacer es si bien los problemas los vemos generalmente postparto, queremos empezar a reducir la incidencia de esos problemas preparto. Hay muchas formas de manejo que podemos usar para disminuir esa incidencia y la forma más fácil de todo y por así decirlo más económica y que podemos hacer es pensar en el confort. Nosotros pensemos, si queremos, en una embarazada, en una mujer. Uno está con la panza que no puede caminar, que no se puede mover, que no puede comer mucho y quiere estar cómoda. La vaca le pasa exactamente lo mismo. Uh -huh. Se quiere recostar en un lugar que, que pueda estar cómoda, ¿verdad? Donde eh, no tenga alguien que le esté pasando por encima, o no tenga mucho ruido, o no tenga tres vacas más amontonadas encima. Claro. Eh, exactamente igual que con nosotros.
1: Qué bárbaro, es verdad, ¿no? La, la metáfora es muy válida porque cuando vos describís eso, pensás en una vaca y dices, claro, tiene que tener lugar, pobre vaca, para, para echarse o, o tiene que tener una, una alimentación adecuada, ¿no?
0: Agua. ¿Me? Exacto. Eh, si querés que ya yendo de, a la alimentación también pensás en. El, sí. Te pongo la comparación con los humanos porque me parece que es como lo que casi uno todo vive Si uno, aunque uno no estuvo embarazada tuvo un amigo, una hermana, un primo lo vio, todos vimos a alguien embarazado en algún momento, entonces incluso cuando parís, ¿no? vos estás recién parida y tenés a tu hijo en brazos y tenés que seguir cierta dieta porque sabés que vas a estar amamantando porque sabés que si no comes bien no tenés mayor producción de leche entonces, por ejemplo, en este caso, eh, yo por ahí recalco la importancia de la proteína, ¿no? Que la vaca, si uno piensa que al estar preñada, eh, no tiene, el, el ternero es grande y pensemos como una caja, digamos, el espacio es el mismo, el espacio que deja de, de que empieza a ocupar el ternero deja de ocuparlo el estómago, entonces esa vaca va a tender a no comer o a comer muy poco y nosotros queremos que lo poco que coma eh, sea de muy buena calidad uh -huh. y queremos... Si uno pensamos en la proteína sobre todo, eh, ¿por qué digo la proteína? Porque esa proteína va a ayudar a que después haya más proteína en la leche o en el calostro, que es el que le va a dar la inmunidad al ternero, ¿verdad? Entonces uno piensa la importancia de, de esa proteína en la alimentación.
1: Uh -huh. ¿Y la proteína cómo se la hace en, un, en una dieta especial? ¿A través de qué de, ¿Qué come la vaca para, para tener proteína?
0: Bueno, ahí entras, hay diferentes sistemas, eh, podés entrar si está estabulado o si está en pastura, si claro. está en pastura eh, por ahí no es tan fácil controlar viste lo que come, entonces siempre lo que haces es suplementar con un poco de proteína, uh -huh. eh, si está en, estabulado ahí sí como que podés controlar mucho más el nivel de proteína y de dieta que le das, pero sea lo que sea, como le des la proteína, eh, una de las cosas que para mí ya no tiene que haber ni discusión es pensar en proteínas, que, las que se llaman proteínas protegidas. Uh -huh. Es decir, que pasan a través del rumen de la vaca y que son eh, digeridas y absorbidas al 100% en su intestino. ¿Y por qué digo la importancia de esto? Es porque cuando nosotros alimentamos a las vacas, parte de lo que estamos dando, según la calidad o el tipo del alimento, todo queda en el rumen y es para alimentar las bacterias y los protozoos que hay ese, en ese rumen. Uh -huh. Entonces, si nosotros protegemos, eso pasa al intestino y va 100% a la vaca. Y cuando digo va 100% a la vaca, ya puede ser que vaya para leche o para que suban de peso, para que pongan más músculo, pero eso ya es todo para la vaca. Entonces, ¿Qué? por ejemplo... Sí,
1: perdón. ¿Qué? No, no, qué interesante. Tiene un nombre esto, ¿no? ¿Cómo es? El bypass. Proteína
0: protegida. El bypass, bien. sí. Proteína, bypass. proteína protegida o bypass, digamos, son las dos formas que se conocen.
1: Qué bárbaro, porque vamos a contar a la gente que la vaca tiene cuatro estómagos, ¿no?
0: En realidad, eh, sí y no. Tiene cuatro cavidades. <risa> Estómago es uno solo. Bien. Las, digamos, es más complejo, pero por, eh, podemos decir que son cuatro cavidades y de ahí uno que es el estómago que vendría a ser ya que se comporta de la misma manera que nosotros uh -huh. y lo que generalmente más se conoce de la vaca que es el rumen no es el estómago verdadero uh -huh. entonces una de las cavidades que tiene y a su vez eso digamos como tiene estas cuatro cavidades el alimento va ingresando y va avanzando hasta que llega al estómago verdadero y de ahí al intestino igual que en los humanos o en cualquier otro animal ¿no?
1: ¡Qué bárbaro! O sea que también sucede como en los, en los humanos que en el intestino ahí está la absorción de nutrientes más importante.
0: Exacto, porque nosotros si pensamos en esto que te digo como cavi cuatro cavidades de las cuales una el estómago es verdadero, por ejemplo en el rumen nosotros estamos eh, dándole alimentación a, la, a las bacterias y a los protosos que van a utilizar la proteína o la fuente de energía y después esas bacterias pasan hacia el intestino y ahí son degradadas en el intestino y se usa la proteína de esas bacterias para formar más proteína o para poner más leche o músculo, como decía al principio.
1: Uh
0: -huh. hola son, son bastante más complejos. Hola María Inés, soy Angie, ¿cómo estás? Angie, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos?
1: Muy bien. Te hago una pregunta, ¿cómo detectan cuando una vaca está eh, en déficit de proteínas?
0: En realidad... Es más difícil detectar si una vaca está en déficit de proteína. Vos no lo detectás en la vaca en sí, sino lo que vos haces es un análisis de la dieta y eh, ves el nivel de proteína. Eh, obviamente esto es biología y nunca uno más uno es dos, pero está estabulado, por ejemplo, para una vaca de, no sé, primera lactancia o segunda lactancia, que pesa X cantidad de kilo, uno sabe qué energía y qué nivel de proteína debería estar comiendo para así poder cumplir con todos sus requerimientos. Y si uno piensa a lo largo del ciclo de la vaca, eh, cuando está preñada, cuando acaba de parir, o cuando ya está dando leche y se la vuelve a preñar, o cuando está seca, ese nivel de proteína cambia a lo largo de todo ese ciclo de, de la lactancia. Es básicamente como pensar en nosotros. Si vos estás haciendo ejercicio, no vas a consumir el mismo nivel de de proteína que si no estás haciendo nada, o cuando vos estás embarazada o dando de mamar, también la calidad y la cantidad de proteína varía. Uh -huh. Y eh, la mejor forma de saber si estás cerca o no es analizando el alimento, porque como que ya está estabulado cuánto necesitarías.
1: Y por ejemplo, que, ¿cuáles son los alimentos que cuando necesitan suplementar con proteína eh, son más eficientes eh? Dar más proteína, ¿Qué, ¿con qué lo suplementás cuando necesitas dar proteína en la dieta?
0: Perfecto, eh, por ejemplo la proteína de soja por excelencia es una muy buena proteína porque cuando nosotros empezamos analizamos el perfil de la proteína de soja uno ve que los aminoácidos que hay en esa proteína son muy similares a, la, a los aminoácidos que hay en la leche entonces, si nosotros pensamos que todos esos aminoácidos y toda esa proteína está saliendo en la leche, tenemos que pensar que de alguna forma tenemos que darlos, ¿verdad? Porque la vaca si no lo saca de, de otro lado. También eh, que aquí no se usa mucho, en Argentina está prohibido el uso de, de proteína de origen animal, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se usa mucho proteína que es eh, de sangre pulverizada y eso también por ahí los niveles de aminoácidos son muy buenos, pero bueno, ahí ya entra otra discusión de si es bueno o no dar proteína de origen animal o no por todo el tema de la vaca loca y lo que está pasando. Hoy en día la proteína de soja eh, es una excelente fuente de, de proteína para esta vaca que, que acaba de parir y que está empezando su lactancia.
1: Inés, ¿y cuántos meses antes o cuántas semanas antes del parto se empieza a digamos, a modificar esta dieta que vos estás hablando de la vaca para prevenir estos problemas Perfecto. que hablabas?
0: Esto es una muy buena pregunta y aquí es donde se empiezan a agarrar las cabezas y a discutir todos, ¿no? Idealmente, vos, eh, vos sabés cuándo preñaste más o menos unos días a tu vaca porque uno ya se hace inseminación, uno hace el seguimiento, ¿verdad?, entonces vos como que ya sabes cuándo va a parir tu vaca y según esa fecha estipulada, vos idealmente secás tu vaca 60 días antes del parto. ¿Y uh -huh. por qué secás 60 días y no 70 o 100 o 20? Porque la idea es que estos 60 días te dan el tiempo suficiente para que involucione esa glándula mamaria y para que a su vez vuelva a evolucionar y vuelva a ser una glándula mamaria que te permita producir la leche al máximo. Uh -huh. A su vez, estos 60 días te dan el tiempo necesario como para ponerla en una condición corporal a la vaca para que cuando vaya a parir no tenga problemas. Uh -huh. Y cuando digo condición corporal es, ponos pues, no la querés ni muy gorda ni la querés muy flaca porque... Todos los extremos son malos, ¿no? Si la vaca está muy gorda va a tener problemas de que va a movilizar mucha grasa y si está muy flaca, esa vaca cuando pare nunca llega a comer lo que necesita, entonces le va a costar muchísimo recuperarse. Y ahí empieza uno con los 60 días y lo que se conoce como el periodo de transición, que es el periodo más crítico, uh -huh. son 21 días preparto y 21 días posparto. Entonces en esos 60 te permiten llegar a esos menos 21 mucho más acomodado en condición corporal y en dieta y permiten también que a partir de los 21 días preparto uno pueda vigilar más a la vaca, pueda tener un ambiente mucho más cómodo, pueda darle una dieta, e insisto como he dicho al principio, que tenga todos los requerimientos que la vaca de por sí no va a atender a comerlos porque, claro, el ternero le está ocupando casi todo el espacio y el estómago es mínimo. Claro. Entonces, además, si pensamos que tenemos muchos animales, si los podemos dividir 60, eh, menos 60 y después moverlos a los menos 21, nos permite tener mucho menos animales en ese momento de menos 21 y un control mucho más estricto, ¿verdad? Y... Insisto, la comodidad de la vaca de que pueda acceder a la comida sin estar pe peleándose con otras vacas, porque también eso es algo muy común, ¿no? Nosotros, una mujer que está embarazada hace muchas comidas al día de última o se va ajustando la vaca si no puede hacerlo y tiene una vaca al lado que la domina y le ocupa el lugar de comedero y esa vaca por ahí ese día no comió o comió muy poco.
1: Claro. Es, es, es impresionante el comportamiento animal también, ¿no? en estas circunstancias.
0: Sí, 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 totalmente, y, y esto del comportamiento animal también de, de acostumbrarse a estar en grupos y todo viene viene mucho más atrás desde que son terneras y aprenden, ¿no? De, de Nos guste o no, las vacas son animales que viven en manada también, entonces como que tienen que aprender a estar, siempre va a haber una vaca que domine un poco más que otra y tienen que aprender... Sobre todo la que no es dominante, cómo va a lidiar en un grupo para llegar a tener el alimento y el confort que necesita. Claro.
1: Eh, Inés, ¿existe el, el exceso de proteína en una dieta
0: como algo negativo? Existe. Existe el exceso de proteína. Es muy raro que o sea, pasa, pero no a un nivel muy grande porque la proteína es muy cara. Entonces, alimentar proteína y sobre todo proteína de alta calidad es caro entonces es difícil que por ahí uno se pase mucho. Cuando uno formula la dieta, eh, obviamente en papeles o en un software es muy lindo, se ve todo prolijo, pero obviamente lo que uno formula y después lo que uno mezcla no necesariamente tampoco es lo mismo que la vaca come. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando uno formula, por ahí tenía el análisis de hace dos semanas de lo que estaba dando y al día de hoy me cambió un poquitito el porcentaje de proteína. Y después cuando se mezcla la dieta pasa que justo ese día la persona que estaba mezclando estaba apurada o había tenido un problema, entonces dijo bueno, más o menos estoy cerca, mezclo esto, ahí ya cambió de vuelta la dieta y después cuando la vaca va a comer, es lo que decía al principio esto de que hay, las vacas si no están cómodas no tienen el espacio, la vaca dominante, fue y comió lo que le parece más rico de la dieta, porque son muy buenas seleccionando las vacas, no tienen un pelo de tonta, van a ir a comer lo que les parece rico y dejar lo que no les parece rico, y entonces la, esa vaca que no es dominante, por ejemplo, la dominante puede estar en exceso de proteína un poquito y la no dominante puede tener menos proteína en una misma dieta.
1: Bueno, simplemente para, para redondear la conversación, eh, también se le puede dar vitaminas ¿no? a una vaca para... para digamos, preservarla en, en la situación de ¿no? estos 21 días, este periodo de transición que describiste recién?
0: Sí, bueno, en este periodo de transición no es solo vitaminas, sino también los minerales y es muy importante lo que se conoce como la dieta DICAD negativo, uh -huh. que tiene que ver con el cancio y son dietas más bien que se conocen como dietas acidificadas, que ahí es el rol que juega el cloro, para no entrar tampoco muy en lo técnico, pero para pensarlo es... Lo mismo que las mujeres, sigo poniendo el ejemplo porque es algo que todos conocemos, cuando eh, una mujer eh, pare y está produciendo mucha leche, lo mismo en la vaca, es muy común que tengan hipocalcemia, porque no pueden ingerir el nivel de calcio que necesitan para poner todo el calcio que están moviendo hacia la leche. Entonces ahí es muy importante esto de las dietas DICAD negativas que ayudan a que haya un equilibrio en el movimiento de calcio alrededor del preparto y del posparto, que eviten que las vacas sufran una hipocalcemia grave. Que van a sufrir hipocalcemia es sabido, eh, en mayor o menor nivel lo van a sufrir. Entonces lo que uno trata de hacer es que el impacto nunca sea tan grande.
1: Clarísimo, perfecto. Bueno Inés, la verdad, súper interesante, me parece que ha sido muy informativa esta, esta columna de Citaro Industrial. Te agradecemos muchísimo por tu participación en el programa.
0: No, por favor, les agradezco a ustedes por darme el espacio y el tiempo y para lo que necesiten.
1: Espectacular, solamente volveremos a hablar en, en alguna otra cita agroindustrial, muchas gracias.
0: Dale, muchísimas gracias a ustedes, buen día.
1: Adiós. Bueno y así pasaba Inés Ribelli, ella es la encargada del área de lechería de Nutrefeed, es veterinaria y especialista en nutrición animal, hablando sobre la, sobre la parte de lechería del parto y cuidado de la vaca.